0: Este é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da Vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como Vivenda em Casa, hoje vamos tratar dos tantos julgamentos fora de controle. Quando é que nós formamos opiniões e julgamentos pessoais? Nós começamos a fazer isso desde criança com base na nossa convivência e em nós mesmos. Uma opinião se define como ideia ou julgamento que uma pessoa tem ou forma sobre algo ou alguém. As opiniões representam uma fonte de riqueza e também de inspiração. Escutando o que os outros pensam e opinam, nós temos chance de refletir sobre outros pontos de vista. E não significa que cada opinião seja uma verdade. São simplesmente opiniões pessoais, tanto as dos outros quanto as nossas. Por isso, é tão importante diferenciar as opiniões das afirmações baseadas em fatos comprovados, que são verdades que vão além dos argumentos. A opinião muitas vezes é confundida e usada como verdade, mas não é. Também não é uma notícia ou um fato. As opiniões ou julgamentos emitidos sobre pessoas ou também sobre situações sem as devidas informações nem deveriam sobreviver, porque promovem injustiças. E mudar de opinião quando existem bons argumentos que nos levam a isso, é, no mínimo, muito sábio. Por isso, é importante juntar as informações a respeito antes de formar a sua opinião e escutar com atenção os argumentos de outras pessoas. O problema é que, cada vez mais, as pessoas acham que a realidade tem que se ajustar ao que cada um pensa e que os outros deveriam pensar a mesma coisa. E, se não pensarem, o erro é deles, nunca nosso. Daí surge o que uh, chamam hoje de sincericidas. Pessoas que emitem opiniões sem pensar, sem respeitar e nem medir as consequências dão opinião sem que a mesma tenha sido pedida, com a desculpa da abusada sinceridade, que é colocada como uma virtude, mas acabam cometendo sincericídios. Conforme o sábio Salomão, ele diz a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso faz com que desentendimentos virem discussões fortes e sem sentido. E mudar de opinião acaba sendo inadmissível. Mas vamos considerar aquele que mais foi julgado nesse mundo. Quais foram os julgamentos que Jesus teve? Ele enfrentou três instâncias num tribunal religioso e outras três perante um tribunal romano, além da participação de muita gente. Jesus foi julgado diante de Anás, o ex-líder religioso maior, Caifás, o sumo sacerdote de fato, e também o Sinédrio. Os julgamentos religiosos mostraram em que grau os líderes religiosos o odiavam, porque, intencionalmente, desconsideraram muitas das próprias leis que eles tinham, havendo, então, muitas ilegalidades nesses julgamentos. Não houve qualquer investigação preliminar. Os membros do tribunal religioso, o Sinédrio, eram reconhecidos por um acordo político, mas agiam por interesses próprios. Os testemunhos prestados contra Jesus eram falsos e corrompidos. Foram armados pelos próprios sacerdotes. Todos julgaram que Jesus merecia a morte, mesmo sendo herdeiros do mandamento não matarás. Por isso, entregaram Jesus ao julgamento romano, na expectativa da sua execução. Daí, os julgamentos começaram com o governador Pilatos, já tendo Jesus sido espancado. As acusações ali eram muito diferentes, eram acusações políticas. Ele foi acusado de atentar contra a segurança do Estado, de incitar as pessoas à violência e à revolta, eh, proibido o povo de pagar os seus impostos e ainda teria afirmado ser rei. Mas Pilatos não encontrou nenhuma razão para condenar Jesus. Por isso, enviou Jesus para o julgamento do rei. Herodes, interessado em fazer média com o povo, permitiu uma ridicularização de Jesus, e o mandou de volta a Pilatos. Daí Pilatos agiu como promotor e juiz ao mesmo tempo. Ele também desobedeceu os trâmites legais do processo. Então, não só Pilatos foi covarde e lavou as mãos. Todos perderam a sua chance de fazer justiça. Enquanto Pilatos tentava apaziguar a animosidade dos judeus, Jesus foi flagelado com uma surra terrível. Os líderes judeus também convenceram a multidão a julgarem e a condenarem Jesus à morte e ainda afirmaram, o nosso único rei é o imperador. Vacilante. Pilatos atendeu ao clamor e entregou Jesus à vontade do povo. Jesus, o homem mais inocente na história do mundo, foi considerado culpado e condenado à pior morte que existia, pelo que ele acabou não fazendo. São julgamentos fora de controle mesmo porque quando ainda podiam corrigir tantos erros, transferiram o julgamento para o povo, que já estava devidamente manipulado. A verdade não interessava mais. A politicagem é que prevaleceu. Tudo foi um faz de conta. Jesus foi ilegalmente preso e ilegalmente interrogado num tribunal ilegalmente reunido, porque se reuniu de noite. Segundo um evangelista, o Marcos, todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte. Ele foi preso sem culpa, acusado sem nenhum indício, julgado por testemunhas corrompidas e condenado a uma pena pelos crimes que ele não cometeu. Nenhuma ordem foi expedida para a prisão de Jesus. Nenhuma sentença que declarasse a sua culpa foi lida. E ele acabou sendo flagelado e torturado, mesmo sendo um homem livre. Jesus foi julgado pelos seus algozes. Ele foi sumariamente acusado, processado e executado. Ele que moveu multidões e deixou inúmeras mensagens de fé, de esperança e de amor. Foi acusado de transgredir as tra tradições religiosas, de agitar as massas, de iniciar um levante com intenção de dar um golpe de Estado, etc. De um lado, as acusações religiosas de blasfêmia. De outro, as acusações dos romanos de rebelião. Mas nenhuma acusação foi provada. Mesmo assim, ao final dos julgamentos, a sentença foi pela condenação. Por que Jesus passou por tantos julgamentos, se ele não cometeu nenhum crime? Os julgamentos de Jesus foram, sem dúvida, o maior escândalo da história da humanidade. Quantos outros julgamentos que nós conhecemos são também questionáveis porque estão mancomunados, sem testemunhas idôneas e cheios de farsas? A defesa aqui foi ignorada ou negada. São julgamentos injustos são julgamentos ilegais, são julgamentos imorais. Quantas vezes nos vemos julgando situações e pessoas como se tivéssemos uma autoridade superior? Quantas vezes nós criticamos atitudes dos outros como se pudéssemos agir diferente, estando no lugar daquela pessoa? Por que será que somos tão tolerantes conosco e tão exigentes com o próximo? Vide as redes sociais que se tornaram desrecomendadas para a discussão de ideias, pontos de vista diferentes, ou, em vários casos, até para um simples diálogo. É por isso que o evangelista, no caso agora Mateus, ele diz não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Julgamentos fora de controle produzem morte. A maior autoridade no assunto, Jesus, não por acaso, ele mesmo insiste, ame o seu próximo como a si mesmo. E mais. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Um grande abraço.